0: 欢迎收看《关键时刻》。你现在看到的画面是中国的祝融号在火星的表面，这是一个非常厉害的成就，因为全世界只有两个国家，中国跟美国，它的火星探测器可以降落在火星表面而可以进行科学探测。但祝融号从去年五月休眠之后，本来说它十二月要苏醒，结果一直到现在它还在沉睡当中，而这个沉睡当中看起来它已经挂掉了，它已经坏掉。这个消息谁公布的？美国公布的。原来。美国从祝融号一开始升空，一开始降落在火星表面，它就全程在紧盯的，它紧盯着祝融号所有的一举一动，所有的一个讯息。现在美国公布它的 NASA 公布这三张照片，也就是祝融号本来它在这个位置，它慢慢慢慢它有走哦，它有行动能力哦，从这个位置走到这个位置，走到这个位置以后，它就进到了五月的冬眠休眠时间，进到休眠时间以后，本来它在十二月的时候，它应该要苏醒。结果没有苏醒。那我们刚刚讲的，中国现在这个祝融号不是自己的过去而已，它在外面火星的表外围，它还有一个天问一号，也就是你祝融号有任何的讯息都可以透过天问一号传达到中国。就没有想到，现在不但祝融号挂掉了，天问一号也挂掉了。所以刚刚讲，而且这些消息都谁公布的？都是 NASA 公布的。所以四从刚刚讲到，没有想到。一场中国跟美国的火星争霸正在展开。现在，美国的毅力号还在火星的表面行进，还在火星的表面去探测火星表面的土壤、火星所有的一举所有的资料，但是。祝融号挂掉了，而且祝融号
1: 登陆到火星上面，这其实对中国来说是个非常大的成就，因为目前为止只有两个国家登陆到火星上面，一个就是美国，一个就是中国。而且登陆的时候，宝姐，那它原本这个祝融号登陆的时候，它在二零二一年的登陆的时候，它第一年在上面工作，它也曾经休眠过，因为冬天的时候呢，这个火星的温度会非常低，对，它可能没办法承受这个。它跟美国设计，美国的这个号桥是不需要的，但是中中国天这个所谓祝融号是需要但他第一年的休眠是没有问题的，那第二年他要展开休眠是在去年的这个五月的时候休，五月开始休眠。那休眠呢，它原本预定了是要在约莫是在十二月要叫醒他。就没想到十二月之后叫不醒，挂了叫不醒，然到目前为止还叫不醒，那就美国就一直在盯这个。为什么美国要盯这个？你看，啊、这就是原本的这个祝融号他，它这都是美国拍的。那祝融号因为它要移动，移动移动要走，移动到这个地方，可能在这个地方就展开一个休眠的程序，就休眠程序。到现在为止都没有动，啊、沒沒美國美国一直盯，美国一直盯，美国盯什么？盯着说，哎、欸，你到底什么时候会启动？如果真的启动的话，我看你要怎么走，就这样一直盯。为什么美国要一直盯？保洁现在人家怀疑说，为什么他的这个“祝融号”在这个地方就停不就停住了？呢？为什么？因为可能美国呢给他制裁，美国又在里面放了一些什么城市？真假的？让他搞到那个，哎、欸，他就宕掉了。这个这个是传言。所以美国为什么一直盯？当然，某些程度，他要他要盯中国科技的发展。再來就会不会美国也在监视？他怕有放后门城市，我的后门城市，或
0: 者我的干扰会对你造成什么样的一个影响？而且。刚刚讲到的，现在不是说你的祝融号挂掉，连你在外围，你照等你有个水扈，你有个天问一号，你在火星的这边绕来绕去，你要等于说把他所有的讯息绕回来，你不再是祝融号坏掉。天问一号也坏了。目前主要原因是因为没有收到相关的这个讯息啦。那实际上
1: ，以目前为止来说啊，中国在今年二月十号的时候还高调庆祝说，你看我们的火星任务满两周年啊，他说天问一号在轨星轨道飞行的状况良好啊，继续执行这个不同的任务啊。不过他都没有提到祝融号，也就是说祝融号都没有提到，那就。有人就说了，哎、欸，祝融号团队就说，为什么都不提祝融号？然祝融号是真的完全挂掉，没有任何的这个讯号吗？是际这个真的是，到底目前祝融号是怎么样，大家完全不知道，因为照理说天问号在上面的话可以接收一些数据啊,對啊，目前也没有收
0: 数据，所以到底是要从天问一号也收不到祝融号的讯号，所
1: 以到底是怎么样，出了什么环节的问题呢？目前中国也完全想不出来，所以现在大家中国的航天局到目前为止
0: ，有人去问。但是中国航天局呢，老是都说啊，我也不知道怎么样的一个状况，大家都不知道。因为南华早报就有一个不愿意透露消息的来源，他讲说什么？他讲说地面控制部门从配备两个摄像头的天文一号，天文一号就等于说有两个摄影，对，两个摄影镜头完全没有办法接收到底下的最新数据。对，也就是说，你看这个所谓祝融号是动不了，天文
1: 一号来说，哎、欸，好像也遇到相当困难，所以。到底呢，美国就说，搞不好是我们埋下的这个所谓城市干扰了你的一个状况，所以这个对中国中国来讲，他们现在也
0: 在观，他们现在也在观察，美国也在观察。好，那刚刚讲到，其实本来中国弄祝人号，哎、欸，是非常的嚣张，非常的一个得意，哎、欸，那是中国民族的光荣。但你看哦，它非常有趣。我们讲的，其实，在火星的轮子非常重要。火星的轮子你要往前走，而且火星的地面非常不平，你的轮子很容易坏掉。就它在轮子里面，刚刚讲到，它在轮子里面，大家看到这边。他在轮子里面搞了一个中字，对，所以你在这个运行的过程里面，你会不断把中中中印在这个火星的表面上。对，中我对这件事到底多重视？你看在这个祝融号上面，你看这个它里面有个
1: 中字，对，为什么会有个中字？它在这个轮胎上面来说，这个他们特用的这个特殊轮胎上面的，中用中对，那中中中，所以你看往它走的路程上面都有中中中，表示说中国人到此一游的这样一个状况。你看中中中这样。那当然，他们就说啊，我们也可以用这个钟呢来衡量这个前进的这个距离嘛、哦。所以其实也不是说呢，我们是为了民族的自信，不是，我们还有另外一个功用哦。因为每两个钟字之间是一个固定距离。好，那你知道，当然这个他们要这样解释也可以的、啊。不过为什么这个很困难？宝强我跟他讲，事实上这个祝融号要降落到火星的时候，美国非常重视，中国也非常重视。为什么？因为祝融号要降落到火星，这个难度非常高啊。我们节目曾经讲过，火星要降落的时候会有经过一个恐怖的七分钟、哦。这个在美国一模一样，美国的探测器要降落的时候，这七分钟是非常困难的。为什么非常困难？宝姐，因为他要冲过这个这个。这个火星的大气层的时候，它用时速一万九千公里的速度往下冲，往下冲的时候，那个速度很快，很快之后，所以它进入进入的时候，它要减压。哦，它减压，它要它要能够反向的力量，要能够有喷射让减压。对，所以它上面要载着这个相关的这个气，这个所谓喷射的引擎，在这个地方做一个反向的这个动力。然后再来说，因为你进入火星的时候，那个温度有一千三百度、啊，所以它上面也要非常多的外壳。那等于说耐热。对，那等于说。冲入火星之后，照它降落的这七分钟里面，它要做这种多少动作吗？冲进去反向要赶快开始刹车，刹车之后它一路过程里面要把它的这个这这火引擎脱掉外壳，因为隔热层要脱掉。那还有一些载具都要脱掉，脱掉算最后剩下一个探测器，它将要能够降落到他们预定要降落的目标。这个是很困难。美国第一次降落之后也觉得说我们完成，就果有中国也完成，所以这个呢为什么美国非常重视？美国说哦你也蛮厉害咯！」而且让。中国除了这个中中中之外，他们还讲一一件事。他说：“哎、欸，我们这个这个祝文号上面，我们有黑科技。”中国还特别介绍哦。他说这样，这就是祝文号黑科技，因为祝文号有这个用太阳能板，然后中国太阳能的技术非常好。他说我们有个黑科技是什么呢？我们的太阳能板用了所谓特殊的涂料，这个涂料就是类似我们讲荷叶，不是有这个表面上不是有那种耐米反应吗、哦？它也是一样。它涂上去之后，对它涂上去之后呢，不好意思哦、喔，你任何的这个灰尘都没办法粘到它的上面。所以这是祝融号，我的我的太阳能板只要抖一抖，对，上面的灰尘就会抖掉。对用不道，其实火星上面的这个灰尘非常，这个尘埃非常多。他等于说，你看，我第一个我弄不会不会累积到我的这个祝融号的太阳能面板上面，再有，我抖一抖就全部抖掉，所以我还可以继续的继续发电。有这个太阳能风，有这个什么什么沙尘暴风暴都没关系。就被想，哎、欸，他讲了这么多就被讲好。现在出大包了。第一个，你现在完全启动不了，到底是什么问题？你到目前为止，你说你有黑科技，但是美国目前在看，那
0: 你到底是有什么样的办法可以让它启动？好，那另外就是，它现在的所有的数据完全要靠什么？靠毅力号提供。對所以跟他讲，我现在我透过我的天问一号，我透过我的祝融号得不到任何资料。对，所以他们讲到。现在祝融号的团队每天要干嘛？每天要看 NASA 的数据，是，看 NASA 什么数据 ？NASA 里面从毅力号传传回来的所有的温度、湿度的数据。照你说呢，这个这个祝
1: 融号到从五月到十二月就要启动，可是为什么到十二月还没办法启动啊？有人就说啊，那个因为火星今年的温度比较低啊，他们没办法启动啊。但是中国的现在目前为止，他们因为没有任何的地这个太阳火星的任何数据，所以现在的。他们反而中国的航天专家，他们现在在看毅力号，毅力号会公布相关的数据。而且毅力号现在呢，跟这个祝融号差不多都在火星的北半球、哦。那两个在差,差距大概一千八百公里，但是所在的纬度什么是非常接近，所以大概温度可以约莫知道。温度差不多。对，那目前为止来说，根据 NASA 公布的数据，现在温度是负十七点二度，也就是说已经可以反唤醒了。但是唤醒之后，到底能不能醒过来，这个大家也不知道。还是说他们已经唤醒很多次，但是就是醒不来的一个状况。所以说。NASA 的毅力号现在还在火星，对现在毅力号还在工作。所以呢，毅力号跟这个祝融号还是有层次上的差别。毅力号它就不需要休眠，它即使是在这么低的温度，或者说可能这个他们冬天会有非常寒冷的天气，或者有这个沙尘，没有关系，它还是照样工作。但是反过来，祝融号还是没办法。所以显见，在美国跟这个中国的这个这个探测器上面，技术还是有不同门槛。所以，哎、欸、，NASA 的毅力号现在还在工作。对，没错，我们就讲嘛 ，NASA 的毅力号来说的话，目前它也。不需要什么休眠，所以它整个这个技术层次来说，跟。这个中国的祝融号就有这样大，的，因为它是核动力的。对，所以两个就不一样。再來就是说，它最近在做什么？它最近在这个火星上面收集各式各样，包括破碎的岩石，还有破碎的或灰尘等等，然后充满了这个所谓的这个各式各样的这个管子。然后另外还有大气样本，还有这个见证管。那主要是
0: 说，哎，确定说这些污样样本没有被污染的这个状况。所以我们先讲，哎，它以前有个采集的孔，这个采集的孔里面它会装到一个管子里面，是，装到这个管子里面，未来火星的这些管子会拿到地球。对，也就是说接接。接下的话会有相关未来可能派派
1: 人派遣人呐、啊，或者阿提米斯计划可能到了这个地方之后，把这些相关的资资料回收到地球上面，这就是美国目前这个这个他们在做的一些相关的研究。所以你不讲我都不知道，现在火星打这么激烈。对，好，我们就讲，实际上中中国过去一段时间内，美国已经认为说你的航天事业发展的非常快速，包括看两千零三年的时候，神舟五号把这个杨利伟送到天空这个太空去，然后两千零七零八有这个嫦娥的这个完成了登月的这个任。任务，那包括说两千零二十一年左右的话，有天文号、天文一号，还有天舟、神舟等等这些，还有问天、梦天等等。哇，中国的进展很迅速。但是你们注意到，大约莫在从去年之后呢，哎、欸，这个祝融号出问题之后就停了，天问一号好像也出了问题之后，好像就有点受到这个阻碍。所以人家就说，哎、欸，难道是美国呢？这时候动了一些什么手脚、啊，还是讲不知道？好，那这样。为为什么这个很重要？美国的相关的这个商业卫星的这个 CEO 他就说什么？他说了，我们未来要在美这个太空站里面要赢中国的话，我们要把 AI 技术。要把它牢牢的掌握住。他说为什么？因为其实，在太空里面用,不到用到非常多的 AI 技术。为什么用到多非常多的 AI 技术？我们就以这个容它要降落的过程，降落过程里面，它完全都是要靠它自己计计算，因为没有人会指导它。所以这就是一个 AI 运算在这里面。但我讲的很简单，未来你可能要无无人的这个飞这个太空到外面去，机械手背的时候，哎、欸，你机械手背在计算那些所谓位置的时候，都是要用 AI 去计算，那需要非常大量的这个计算的方式。所以为什么美国要用 AI 来？控制这个中国的发展，某些部分来说，除了为了地球上的发展，控制 AI 或许可以压制中国航天科技
0: 的发展。好，因为就我有一个非常的大的困惑，就是哎。有一段时间，中国的航太怎么样？是一个大跃进，是一个发展。之前在长征系列的时候，不是一直飞上去就炸，飞上去就炸吗？炸完了以后，到了神舟系列以后，哎、欸，居然一个一个就送上去了，而且神神舟跟这个天宫还可以的嘛，在空中对接，对接了以后，哎、欸，你的这个祝融号都可以在火星降落，那是不得了的成就，全世界只有，连苏联之前都做不到，你居然跟美国一样，你可以降落，降落以后你还可以进行探测。可是为什么当中美大战之后？然后中国就突然什么都不会了，然后的出突然什么东西都出状况了，然后什么东西就开始故障了，该爆的爆，该炸的炸，该停的停，难道真的像师兄所说的，美国给你这些东西，不管你是燃料，不管你给引擎，不管给晶片，都有一个神秘的后门城
2: 市吗？对我们觉得很奇怪，因为二零一八年中美开始贸易大战之后，开始这个川普政府一直出手。可前置中国的相关的企业啊，包含军工方面，包含航太方面的一个企业哦、啊。后来你发现事情哦、啊，到二零二零年开始哦、啊，基本上几乎是每一个月啊，中共发射的火箭通常都很奇怪，就是掉下来或是发射不成功。那比如说快舟一号、吉林一号、长征五号、朱雀二号，这是装装载是四颗卫星，这些朱雀二号、高分十号，这种列举了很多，啊，都是在二零二零年开始哦、啊。陆陆续续一個一個,一个一个爆掉，一个一个爆掉，然后就发射不成功，那就很奇怪，说到底是什么东西被卡脖子了？跟他以前这
0: 么厉害，杨利伟上去，然后呢还跟这个所谓的这个所谓的天宫，哎，天宫也要来两个想接，接了以后，哎，刚刚讲的顺利的上去，还有一个更神奇的是，一般的太空人都被抬着出来，中国人那时候太空人很骄傲，还可以走得出来，因为什么？我有我神秘的药草。结果就突然什么都不会了，是是
2: 不是代表说中间哪些元素，或是哪些燃料，或是哪些东西？呃，很多人说是晶片，那、啊、但可能除了晶片之外，是不是还有其他东西？因为比如说你这个朱龙号，它如果用的是美国的晶片，或者是美国这边提供了相关的材料的话，为什么一休眠下去之后，结果呢？到原定是去年十二月要醒过来，没醒过来，一直到现在还是醒不过来。但重点是说，为什么美国每天都可以看得到它？为什么美国每天都盯着它？为什么反而是中国？盯不上美国，对，这就是一个问题所在嘛。对你
0: 明明有一个天问一号在旁边，不断的盯着它，结果你的天问一号什么都看不到，结果是美国的卫星。哎，第一个，你先中国的这个所谓的中国的这个火星，那火星探测器，火星这么大，你怎么知道它在哪里？你怎么可以知道这么它的路径？你怎么可以每天盯得这么清楚？是
2: 啊，那美国把一无一实的东西都盯出来，而且中国要靠美国 NASA 的数据才能找到它自己的这个这个呃祝融。祝融号。所以这代表说什么意思呢？就是说美国还是略高一筹的。美国在太空事业的发展上面，可能有中国不为人知的东西。那中国虽然发展出某些东西，哎，好像看起来它可以登陆月球，可以登陆这个火星，但是呢，事实上是比其他国家好很多啦。但问题是什么？问题可能有一些关键的东西。是被美国卡住，而没有拿到了这个关键的、关键的技术。所以，
0: 美国常常讲，你不要去用华为，你不要用中国的东西，因为它有一个后门城市，你可能。其实老美早就在这样做了，说
2: 不定美国就把后门城市装在那个原本他中国采购的相关的这个这个东西的后面啊。对啊，所以就变得说。我在讲说，一个火箭为什么最近一上去就爆，一上去就爆呢？是啊，所以就很奇怪啊，就是说到底是中国技术不好呢，还是说他真的是很多东西被美国卡脖子，他自己不知道，但是他自己去找找原因来讲的话，可能又找不出来，因为我们刚刚谈到他说什么大国工匠啊，这些东西都是什么什么老师傅都要跟出来，问题是没有标准的话，没有标准的话你怎么去这个？很多东西来讲的话，可能就没有办法拿到那个技术啊。所以对美国来讲的话，它现在有一个重点了，就是说它现在发展出太空军。它的太空军现在中国用那个气球间谍气球也好，或什么气球也好，它也在发展平流层没有错。但是在低度轨道卫星以及到外太空的这一块来讲的话，美国目前技术还是在优先的、啊。所以现在中国当然赶赶得上。现在问题来了，它那个天空。天宫几号？天宫的那个系统呢？基本上后来这个所有各国的这个太这个太空的人，他们说不用了，用了以前都以后都不用了，不用他的太空對不,對不用中国太空站、嗯，要我们自己想办法。所以代表说，中国如果说这个东西大家不用它的东西，然后又它的这个发射又失败的话，中国会不会在某个时间突然间掉下来？卡住了，卡住了，突然间掉下来，就像它那个发展这个半导体是一样，到最后呢？这个投入大量的资金之后，结果这个烟灰呃灰灭，什么东西都没有，这其实就是中国目前所担心的事情。这我们刚才讲到，现在中美之间，哎，太空战已经开打了。没有想到
0: ，现在中国祝融号要透过什么？透过美国，美国每天盯着你，每天看你的进度。还有，我都怀疑说，那东西到底我们美国搞得鬼。另外就是，现在打太空战里面有一个关键的地方叫做澳洲，澳洲居然有一个太空监视望远镜，找不不开就这个。哎，我们讲到澳洲更很厉害。澳洲其实美国最好的，我们讲铺爪雷达、最好的雷达、最好的潜望望远镜都在那个地方。而且这个太空监视器可以把中国在天空中的卫星。看得一清二楚，哎、欸，没有错，因为我有一张照片真的很有趣。为什么呢？因为最
3: 近美国太空司令部的副司令，还有美国太空部队参谋长长跑到澳洲去了、哦，他跟美国驻澳的使馆副代表一起一起拍照。那时候大家就在问你为什么？你为什么要去澳洲,澳洲？他说澳洲在两国，就是澳洲跟美国两国太空利益上是。彩虹尽头的一桶金，这是美国的俗语啊，意思就是非常难得的珍贵之物。他说，如果我在澳洲只要设了一个监控的雷达，我可以把整个三分之一的地球。包含中国、包含朝鲜、包含俄罗斯，看光光啊！这东西是就是美国现在的邪恶轴心。对，这是美国现在的邪恶轴心。我这样讲、啊，我们看到这种太空监视望其镜，它是一个军用卫星。这个军用卫星，它说可以搜索整个太空领域的这个所谓微小的这个碎片。这东西其实在干嘛？在讲说，这东西其实可以去搜索极音速飞弹的、啊啊。这个极音速飞弹，中国发展的极音速飞弹其实绕南半球打，对不对,对？你绕南半球打，其实就逃不过澳洲的监控。所以美国非常需要望远镜是一回事，望远镜摆在哪里又是另外一回事，这是关键吧？我有望远镜有個屁用？我前面都被挡住，我说我角度根本不对，對我根本看不到。澳洲为什么对美国那么重美国其实几十年前都知道，大家只去看澳洲地图，澳洲地图的正中央有个地方叫做松树谷，美国已经在这边摆了一个铺路砖。松树谷，对，这是澳洲的五十一区，就是、澳洲最神秘的地区。对，澳洲最神秘的地区叫做松树谷。因为美国通通过计算，在松树谷那个地方，刚好雷达截面积打出去，刚好就我讲的，中国、朝鲜、俄罗斯全部都可以看到。还有个问题，它刚好在澳洲的正中间，在澳洲正中间有什么好处？它不在海边，所以中国的海洋监视船要去偷松树谷的信号，偷不到。它在最内陆，在内陆，对，它在最内陆，而且松树谷是整个澳洲唯一一个、哦。空中禁飞的地方，所以它被称之为澳洲的五十一区。所以现在美国很简单，我过去哦用雷达去做长城预警，需要摆在澳洲的松树谷。我未来做太空预警，还是澳洲松树谷嘛？所以你就会看到美国的副司令、太空司令的副司令，还有参谋部的参谋长
0: 跑去澳洲，就是要跟澳洲合作这件事情嘛？你知道吗？有一个乡野传奇，或者是一个最生命的传说是什么？有人在五十一号五十一区打电话，说我待会要去澳洲。就他下一秒钟就出现在松树谷了。这是另外一个《香远传奇》说，五十一区跟松
3: 树谷刚好在地球的两端，两端，然后,然后有一个这个时空隧道可以连接。这是另外，这是下一《香远可实物上，我们从整个南北半球布置就可以知道，松树谷真的是美国在南半球做飞弹防御最重要的一个防御基地。所以呢，现在对于澳洲来说。非常需要美国的过来，美国也愿意帮澳洲来去做武装哦。对。现在澳洲有个前外交官哦，特别投书，投书呢有一点类似这个澳洲政府来投石问路。他说什么？希望哦，美国在达尔文港，就是澳洲北边达尔文港，对不对？设什么？跟两千五百名海军陆战队一起那个协同作战，然后呢，在达尔文港设美国印太司令部的总部，还有呢。澳洲哦会在这边的领地提供飞机跑道，美国你就自己来吧。然后呢，在我们这边部署核武器的 B 5五轰炸机等等等等等等。讲一讲澳洲在跟美国做战略合作的部分哦，也示出了充分诚意。可有趣的事情是，美国也要确保澳洲不可以被中国打，对不对？所以很有趣哦。原本上礼前两个礼拜不知道有个新闻，菲律宾给了四个军事基地给美军吗？其实最北的军事基地叫做卡达延省。这个就在什么台湾跟菲律宾中间的巴士海峡，美军吃这边是守巴士海峡，中间两个军事基地呢守南海。可是最南方的军事基地叫做巴拉旺，是美军住在那边守澳洲的。哦，巴拉旺在南方就是印尼，印尼再过去就是澳洲门户
0: 。所以啊、喔，中国军队要通过南海进入到澳洲，对，澳洲去中进攻的话，非得过巴拉旺不可。所以有人讲说，其实澳洲是美国南海策略的大后方，是大后方，所以呢，大后方就会有战略前沿。所以澳洲如果是美
3: 国南海策略的大后方的话，那整个澳洲的战略最前沿就是巴拉旺。巴拉旺这边美国这边驻军的话，就可以确保中国军队不会越过巴
0: 拉旺往澳洲走，就可以确保澳洲是安全的。所以美国跟澳洲这是布一个非常大的棋。好，那另外就是我们刚刚讲到的，美军现在部署这些前缘，这些前缘都部署一个最重要的战机叫 F 三十五。那 F 三十五想，哎、欸，你就是一个空中作战平台嘛，你隐形战机嘛，那你的性能可能没有很好。可是我们看到了，现在在网络上试处这个影片，这个女，这个是一个女驾驶。超厉害！你先讲嘛，那要包括什么？这个苏凯二十七的 Cobra， 苏凯三十五的这个落松叶漂，它全都会。哎、欸，没有错，我我我先跟大家讲，这个东西是美国四处 F 三十五的一个性能。你
3: 看它垂直拉伸对不对？垂直拉伸完之后呢，它有做非常多的特技。第一个让大家吓到就是落叶漂，落叶飘就把引擎动力关掉，让这个飞机就形同自由落体一下，下在空中翻滚啊、顺势啊这样掉下来，然后呢在快要落地的时候，透过引擎推进，一口气往,往上推，这叫做落叶飘。对，就自己就
0: 落叶飘。对对对对对就像一个落叶。它前面那個有点像 Cobra， 我直接拉拉垃圾桶。对，落果拉完垃圾以后，哎、欸。我就让它失去动力进行哎 ，F 3 5的性能这么好，对
3: ，状况是这样，然后落叶飘，而且我们还有看类似那种类似眼镜蛇翻转等等。那很多人说这有什么了不起？舒凯、西脸都战斗机都做得到啊，连 F 3 5做得到有什么了不起？了不起，因为它是隐形战斗机。什么叫隐形战斗机？然后我们带回来看喽。因为隐形战斗机，它要确保它的飞机的截面积是平的，它的雷达反射面比较多余的，所以你看哦 ，F 三十是没有前面这种小压抑的，对，所以它的空气力学是没有办法借由空气的力量来去做翻转，它要百分之百靠引擎推力。所以你隐形推力大到一个程度，好到一个程度，你可以做出那种传统战斗机可以做的动作。所以换句话说，当做出这个动作，他告诉你，我 F 3 5不止哦，可以隐身吸到你身边，然后跟你把你一枪打死之外，我在近战的空中缠斗，我也不输你的性能啊，我也可以如同战斗机一样跟你做近战缠斗。可关键来了。未来的 F 3 5有这么好的空气力学的前提之下，美国要干嘛？在全世界都部署 F 3 5啊！所以下个世界、下个时代，大家记得两款战斗机会在我们的世界发光发第一个 F 3 5会到处都有。几年内、三到五年内会有几千架 F 3 5问世。美国自己就订了两千四百五十六架，澳洲一百架，现在已经交付了五十四架。未来打仗的时候，台湾、亚太的 F 1 6维修中心，对不对？亚太 F 35五维修中心在哪里？在澳洲哦， oh? 所以美国是有节奏的。未来 F 35打仗维修全部到澳洲，南方到澳洲，北边
0: 去日本，中间的 F 36台湾来维维修,修嘛？对不对？当中美的这个所谓的太空站出来的时候，哎，太空作战里面出来，美国有个军事单位叫做航天局，这个航天局非常神秘，因为 X 三十七 B 就是他所设计的。那最近又透过了 s p a c x 丢
2: 了，现在讲的从来没有见过的新型卫星，对，这是隶属在这个在太空司令部底下的哦。这其实来讲的话、啊，美国的这个太空太空站和太空事业来讲，它很多这个部门呢与时俱进哦。这个部部门是什么概念？这是在二零一八年的时候，美国当时通过的国防授权法当中有说要成立这种所谓的 Space ROC 哦，它全名叫做太空快速能力办公室。那这个办公室呢，事实上啊，一般来讲很少人会看到的。但是因为今年一月十五号。左右呢，由 SpaceX 这个呃猎鹰重型的火箭呢，向地球禁止轨道呢，就是太空那个同步卫星轨道的地方发射了三颗卫星。结果这个办公室高调的告诉全世界说，这是他们的，而且这不是实验型的卫星，这是真的要操作的卫星了。这个单位有什么特殊性呢？当太空司令部的司令官发现到任何太空问题的时候呢，马上就要求这个单位来做解决，哦、所以这个单位要立即的应变，在至少一年之内就要把所有的相关的所谓的太空的这个问题呢，疑难杂症全部处理掉。所以就代表说里面有非常多的这个呃专才人员哦，将近有两百多个。到底每年预算有多少？现在是一个机密，还没办法公开。等于等于说是一个太空的国安会嘛？是，是一个应急应急的概念，就是应急处置的概念。也就是说如如果你有任何问题的话，也不需要经过什么国防部，直接又告诉这这个单位，然后他又帮忙你处理这些这些事情哦。而且他也还在改善什么东西？过往的这个军方的这个 SCAR 系统当中，用这个未来要用新的雷达系统，会透过这个单位来建构了，来取代老化的卫星天线系统来进行这个那个侦查。所以还有另外一个概念，就是在轨道，就这个东西，对，他就要就完全改变他的所谓的地面通讯，对地面通讯还有。老旧的卫星，呃，过往的这些所谓的天线啊，这些东西全部改善，全部变成这个镭射的这个方式，或者是变成所谓的雷达。而且刚刚讲的，美
0: 国最神秘的航空器其实叫 x 3 g b 它等于说，哎，你可以在空中在待,待过好几年，而且你要做什么任务不知道，而且你可以随时变轨，随时变轨。大家讲说，哎，他是被怀疑说它可以攻击天上任何卫星的目标，结果这个 x 3 g b
2: 现在就划到这个单位去了。是，划到那，那你想想看啦、啊，中国的天宫算什么？是不是？这就可能被攻击嘛，所以所以中国你建造再多东西的话，基本上没有用，因为你如果说没有个精准度，或者是有这些太空能力来来讲的话，你这些东西完全都是呃这个浪费你的资本了。那对美国来讲的话，这个掌握最新科技，而且你看到现在它也是跟马斯克的这个呃 Space X 结合了，不断的一直在发射这些东西来讲，它要占据所谓的呃这个高度轨道卫星来讲，同步轨道卫星来讲，低度轨道卫星来讲，这整个所有的这个太空事业全部都由美国来占据。但你之前
0: 不是讲？吗？习近平在两会，也就是说，他现在去改变他的这个所谓的领导班子，领导班子找了很多航太系的人。哎，我就是要跟你美国搞在这个太空上一较高下
2: ，难道没有机会吗？是，这些都是航太专才。我们讲说，进入到二二十四名的政治局的委员当中，有好几名是航太或者是核工专才。但是忘了一件事情啊，这些人都是什么？以前比如说钱学森的这个子弟啊。他能不能够超越前学生？他们能够能不能进行这个开创的一个事业？还是说他只是模仿抄袭美国的这个太空事业？这是一个非常重要的一個问题。因为中国如果习惯了用抄袭美国的方式来讲的话，当美国给你卡脖子，很多讯息不该告诉你，而美国自己又跑在前面来讲的话，你什么事情都拿不到。即便你用了这些核工人才，但是基本上也航太人才，但是基本上也没有任何用处的
0: 。好，所、so, 以另外就是没有 i l Online， 还有 Global t i m e 都做了一个同样的新闻，因为中国现在有很多的歼七，他要开始淘汰歼七淘汰，他说，哎、欸，他要把这些歼七改造成无人机，干嘛做成无人机？未来两岸发生战争的时候。他就大举的来攻击了、嗯。没错，这是没有 online， 还有 Global Times 裡面
1: 的那个报道，是是那个没有 online， 他说什么？中国计划将数百辆这个退休的这个冷战的这个战机，也就是歼六啦或者歼七等等，他要做成所谓无人机，自杀式的无人机。也就是说，因为现在很多库存，所以飞到台湾来的时候呢，就可以用这个，所以他们上面是无人化，啊、然后上面也可以为什么？因为我们要其实让两岸攻击的过程里面，台湾可能会有非常多飞弹去打，用这个来消耗你，浪费我的飞弹，用这样的方式，或者说我可以做一个所谓自杀攻击的方式、哦。那甚至是这个所谓、哦《Global 荒谬时报》就是说，退休的退休的歼七可以用于保留训练，它有测试或者把它改造成无人机，用在现在战争中发挥新的这个作用。所以我们也讲，其实最近为什么会有所谓歼七的飞机开始出来、哦，甚至很多人怀疑说、哦哦，对，很多人怀疑说它可能搞不好就是无人机。一个就直接飞到这边了，所以你看，事实上你看，因为歼七其实非常旧，对，它是一九六零年代左右的这个产品嘛，所以说
0: 跑到我们的西南空域有偶尔会跑出歼七，对，那么
1: 这么老旧的飞机来干嘛？其实它是米格二十一的复制品嘛。我们知道，其实在这个冷冷战这个民国六六七十年，有很多投奔的这个义士都开的米格二十一，所以你看，这其实是非常久的飞机嘛，所以他们现在。这个马上拿出来飞，你照理说这一定不是他们空军的主力，那为什么会来飞呢？他当然也不
0: 是用这个来测试嘛，所以人家就说他可能真的是无人机的一个状况。好，那刚刚讲到的。现在美国的智库米切尔航太研究所就讲，哎，你现在要攻台，你要无人机攻台，那我怎么办呢？对，是际上为什么美国会有这样的研究报告？因为他们就说
1: ，其实要攻台的时候，有几个基地，这里面包括说水门、龙田、惠安啊，还有漳州，还有这个这个汕头，隶属于两个战区，一个是东部战区，一个是南部战区的这个，他们这样叫攻击，因为他们都很近。所以目前为止，在这几个地方呢，找到很多证据，譬如说在庐山老旧飞机场有这种。歼七大量出现，歼、oh. 七照理说，你这个干嘛出现这么多的这个歼七？那另外一个，在龙田机场里面来说话，有所谓的歼歼七，还有歼六在这个地方。对你，你你都应该要淘汰，都应该丢掉，你放在这边干？放这边干什么？好，另外一个就是在惠安机场，惠安机场来说的话，有歼六在这个地方，所以也就是说美国的想法是这样。在两岸开战的第一个时间，他们会派出这个歼六、歼七对飞出来，当成是你的家，你你可能认为说他们是要攻击的，你就攻，你可能大量的防空飞弹对消耗完毕之后，哎、欸，我再派出我的真正的主力的这个战机、啊、对，所以美国的结论是这样，哎、欸，这个如果真的来，我们也没办法防范，因为飞机数量太多，那怎么办、啊？那所以美国立场就说，好，先把这个几个机场把它炸掉，先炸对，他们的结论就是先炸回，先把老巢干掉，对，所以你要讲他们也很认真在看待这件事，啊，所以美国比台湾还认。真。对，不过呢，这个其实还是有一些难度了。为什么？第一个，因为歼七像我们的好朋友国敏，他就曾接受采访，他就说什么，因为歼七的这个电路系统都很老旧。你要把它改成无人化，这个有一点困难，就好像说你在以前的这个二十年前的这个这个 NB 上面，你现在把它改成用现在的电讯设备，有点难度，这个可能没办法做，会不会两个这个电路板互相打架，或是没办法的状况？所以这个到底能不能成型不知道。另外就是说，你旧有的飞机，因为你歼六歼七还是用老旧的这个这个引擎嘛，对，那老旧引擎来说，它的油耗量非常大。另外就是说，你还要来维修这些相关的引擎，这些成本都很大，因为现在已经没有很花钱，没有相关的零件费用，还有你还要养一,一批人来维修，所以这个到底是好还是不好，大家也不知道。因为为什么？因为歼七的确很多中国这个二零二一二二年的时候，曾经发生过一个事，这个事就是传言说歼七的因为太老旧，就是说坠毁在民宅，就传言说是歼七的。对，所以就是你就知道说歼六、歼七这么老旧的飞机，虽然中国想把它改造成无人机，但是第一个。因为过去它的航程也比较短啊，它到底有没有办法飞到这么远的距离，然后再回去做这个任务都不知道，所以说到时其实。中国的中国或许有很多政策，但
0: 是美国目前也在防范之中啊。所以我剛剛，我跟他讲，哎，美国真的是一件比台湾还认真，对，不断的盯在你从青岛到是刚刚讲的青岛、山东啦、浙江啦，对，江苏这些区嘛
1: ，包括福建，对，全部都盯着。美国现在等于是说，哈，真的是用二十四小时的方法在頂緊盯紧盯着这个中国。这在青岛附近，青岛附近来说，你看这是二零二零年的这个照片，二零二零年九月，紧接下来呢，紧接下来的话到二零二一年的四月，你有没有注意到，哎、欸？是不是已经有一个好像仪式似跑道开始慢慢成型，然后到2022年的1月6号，然后到最最近的时候，你看跑道已经跑道出来了，所以就说你在哪里干什么，你在哪里做什么基地，你看这个缩时摄影，你说美国一直在盯着你，美国等于是说他把中国也在你的可能的设施都摸透透，为什么？因为他也怀疑说这搞不好是未来你可能要公台的时候一个相关的机场或者设备所用。